0: Nutri-Shot Sua dose de nutrição animal Eu sou o professor Alex Varela Sejam muito bem-vindos Sintam-se convidados a investir seu tempo em novos conhecimentos Vocês vão ouvir coisas incríveis por aqui Afinal, nutrição é o bicho Nutri-Shot no episódio de hoje do NutriShot, o que você sabe, o que você não sabe e o que você mais quer saber sobre alimentos e nutrição envolvendo ácidos graxos saturados e insaturados para animais monogástricos ou não ruminantes. De agora em diante, é tudo nosso! NutriShot! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso podcast sobre lipídios e triglicerídeos de importância nutricional, onde vamos dar continuidade às estratégias alimentares e interações nutricionais relevantes para os animais de interesse zootécnico e com algumas menções sobre pesquisas neste tema. Relembrando da primeira parte, nós falamos em digestão, transporte e armazenamento dentro do organismo. Então, no intestino delgado, o efeito dos sais biliares emulsificantes sobre as gorduras e lipídios da dieta, formando as micelas, o efeito das lipases intestinais pancreáticas, degradando, desestruturando os triacilgliceróis e compostos lipídicos. Depois, os ácidos graxos e outros produtos que são absorvidos através da mucosa intestinal, através da difusão facilitada com as proteínas transportadoras de ácidos graxos, e depois de absorvidos dentro do ambiente celular, sendo reesterificados e formando novamente os triglicerídeos. Esses triglicerídeos sendo incorporados junto com outras moléculas de natureza lipídica, como o colesterol, vitaminas lipossolúveis, carotenoides, entre outros, formando os quilomicrons, que têm ali as apolipoproteínas transportadoras, que vão, então, circular através dos vasos sanguíneos e linfáticos até os tecidos. A lipoproteína a lipase é ativada pela apoproteína periférica ApoC2, liberando os ácidos graxos e o glicerol a partir do tecido adiposo ou do fígado. E esses ácidos graxos entram, então, na célula. E aí pode ser um hepatócito, pode ser um miócito ou qualquer outra célula que tenha a capacidade de oxidar esse ácido graxo como combustível celular, gerando energia, ou então ele é reesterificado para armazenamento. Basicamente, ou eles são oxidados como fonte de energia, ou eles são redirecionados para biossíntese para formar moléculas com atividade biológica específica dentro dos células e dos tecidos dos animais. Caso nenhuma das duas vias sejam utilizadas, então ele é estocado novamente para ser utilizado posteriormente. Por isso, o tecido adiposo é o tecido de reserva energética do organismo. Esse transporte ele é efetivado através de lipoproteínas divididas em quatro grupos de acordo com a densidade, relação entre a proteína transportadora e o acúmulo de lipídios agregados a ele. Então nós temos os quilomicros de VLDL, a lipoproteína de muito baixa densidade, porque tem muitos lipídios agregados. Temos a LDL de baixa densidade temos a HDL de alta densidade, porque tem a menor proporção de lipídios em relação às outras moléculas transportadoras. Existem também as IDLs, que são as lipoproteínas de densidade intermediária, que variam de acordo com a utilização ou metabolização dos lipídios circulando ou transportados entre as células. Assim, se a gente pegar como exemplo o triglicerídeo já dentro do organismo do animal, ele vai seguir uma rota catabólica, relacionada então com a lançadeira de carnitina dentro da célula, que vai jogar para a mitocôndria, onde vai ocorrer a beta oxidação através do marcador biológico que é acetil enzima A, e aí o ciclo de crédito, que é o metabolismo intermediário, vai promover na fosforilação oxidativa a produção de ATP, que é a energia. O glicerol, que é desvinculado, ele vai por uma rota semelhante à da porque porque ele vai ser convertido em 3-fosfato fosfato de produção de energia também. também. nós temos temos aí algumas conversões relacionadas com corpos cetônicos que é o beta acetato beta okay, que são combustíveis alternativos à glicose, dependendo da situação metabólica ou da glicemia, do organismo. Exemplos importantes para a gente vão ficar centrados no tecido adiposo, no fígado e no tecido muscular esquelético. Lembrando que o fígado é um órgão centralizador muito importante nesse processo metabólico, porque ele estimula a síntese das lipoproteínas transportadoras de lipídios. Portanto, através das lipoproteínas VLDL, LDL, HDL, fazendo o papel de distribuição e utilização dos lipídios, principalmente dos ácidos graxos, né, dos triglicerídeos, as lipoproteínas lipases que vão mediar tá, a liberação dos triacilgliceróides no citoplasma celular. Então, nesse momento, é importante lembrar do sistema mitocondrial da carnitina transferase e translocase. É um complexo tá, que está relacionado com um marcador metabólico que é a coenzima A que ele é responsável, então, por permitir a entrada do ácido graxo para a beta-oxidação mitocondrial. Se pegar como exemplo o ácido palmítico ou palmitato, 16 átomos de carbono é, saturados, ele vai gerar 8 moléculas de acetil coenzima A. Então, isso aí vai resultar na produção de 131 moléculas de ATP, mais água promovendo a hidratação celular, também chamada de água metabólica. E é um processo aeróbico. Consome oxigênio e se gera CO2 e água metabólica. Então, os ácidos graxos saturados, tem essa rota preferencial dentro do metabolismo. Uma rota catabólica de geração de energia. Se essa energia não for utilizada, então tem um processo de regulação no sentido de retornar esses ácidos graxos para a estocagem em tecido adiposo. No caso de suínos, a glicerolquinase no tecido adiposo é uma enzima muito ativa. E a gente tem a possibilidade, manipulando o um perfil de ácido graxo do alimento, da dieta desses animais, alterar também um perfil de ácidos graxos do tecido adiposo da gordura corporal. Por exemplo, do bacon, pernil suíno, onde existe essa possibilidade de você ter um ganho em termos de ácidos graxos essenciais nesses produtos de origem animal. Isso para o mercado é interessante. Né? Agregar essa qualidade essa informação para atingir nichos de mercado. Assim como ocorre no frango de corte também, em determinados cortes. Né? E, por outro lado, as aves, tem a glicerolquinase hepática mais ativa a gente passa a olhar para uma outra categoria das aves, que são as galinhas coedeiras, onde a gente pode alterar o perfil de ácidos graxos entre saturados e insaturados, na gema dos ovos. Então, olha só que interessante. Quando você vai no supermercado, por exemplo, e acha lá ovos enriquecidos com ômega 3, ele é um produto um pouco mais caro do que os ovos comuns, convencionais. Mas ele tem aquele apelo de propriedade funcional, né? porque a gema do ovo está enriquecida com ácidos graxos insaturados da série ômega 3. Existem vários trabalhos de pesquisa com o extrato oleoso de urucum, com microalga Dunaliella Salina, onde resultados significativos com aquela ação desses agentes pigmentantes que estão ali e os ácidos graxos insaturados na vitelogenina na gema dos ovos. Então isso traz uma relação de custo-benefício interessante a esse tipo de produto para o mercado consumidor humano. Por que não dizer também para a indústria alimentícia, inclusive na alimentação de animais. Agora, olhando por esse aspecto existem produtos sintéticos que já foram desenvolvidos para trazer esse mesmo benefício. A pigmentação, que são os agentes carotenoides. Então você vai lembrar, por exemplo, no Urucum tem o beta-caroteno a microalga do Naliela, tem a astaxantina, assim como no CRIO então a indústria tem também os seus produtos sintéticos, um bem conhecido de marca registrada é o carofil yellow carofil red, porque os carotenoides são classificados como compostos bioativos que vão trazer um efeito antioxidante de natureza lipídica bem interessante para as membranas celulares tá? então essa disponibilidade de ômega 3 com carotenoides passa a ter alegação de propriedade funcional como estratégia que beneficia a medula óssea, fígado, cérebro, coração musculatura, articulação entre outros, então as várias categorias que a gente tem, crescimento, reprodução atividade física, atividade cognitiva então essa relação entre o pigmentante e o antioxidante, tem vários produtos envolvendo luteína, beta-caroteno astaxantina, ácido os ácidos graxos insaturados a relação ômega 6 e ômega 3 tudo isso vai entrar dentro de um contexto de estratégia nutricional, especialmente quando a gente tem uma inferência nutrigenômica envolvida aí Para a atividade muscular de alta intensidade, com resistência e recuperação, temos aí efeitos sobre a glicólise e a glicogenólise, um efeito poupador do glicogênio quando se trabalha com esses tipos de lipídios. Então, a produção de energia, o ácido graxo saturado. E, e temos de biossíntese e manutenção da integridade, o ácido graxo insaturado. Então, vamos montar um cenário aqui. Você tem a reciclagem do lactato através da gliconeogênese. Tem a reposição de ATP com a creatina quinase na musculatura. Tem o aspartato-aminotransferase, envolvido na gliconeogênese, com a hidrólise das proteínas. Tem a produção de copos cetônicos, com o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, o consumo rápido da depressão da glicose. E aí entra a beta-oxidação mitocondrial, oferecendo energia conjuntamente. Isso tudo está envolvido com as diferentes intensidades tá? e processos de recuperação na contração muscular da musculatura esquelética, certo? Por exemplo, treinamento e adestramento de cães, de cavalos, anatomia, é, Analogamente, como acontece dentro das práticas desportivas ou atletismo humano, um benefício significativo com a introdução de suplementos ácidos graxos da série Ômega 3 e também de compostos carotenoides, certo? Por isso, é bem interessante a gente olhar, por exemplo, para pescados derivados, algas, em função do aporte de ômega 3, especialmente é, o ácido EPA e o DHA, leicosa pentanoico e docosa hexenoico, respectivamente. Por outro lado, a gente também tem é, amêndoas e derivados, produtos como linhaça, tígado, temos os ovos, é, um aporte entre ômega 3 e ômega 6 que pode ser trabalhado de maneiras diferentes. Tem aí o óleo de soja, o girassol, o óleo de amendoim. Existem dietoterapias contra doenças crônicas não transmissíveis, especialmente dislipidemias ou obesidade, disparadora de diabetes, de 2, de aterosclerose, de hipertensão, entre outros, que envolvem né, o uso de ácidos graxos insaturados na forma de suplementos e de compostos bioativos diversos também, envolvendo óleos essenciais. A série ômega 6, por exemplo, ela eleva a produção de prostaglandina e leucotrienos. É, são chamadas substâncias pró-inflamatórias enquanto comparado com a série ômega 3, tá, que são mais anti-inflamatórios, porque ele reduz a prostaglandina e ciclooxigenados ou é, reduzem leucotrienos e lipoxigenases. É, ou seja, a série ômega 3, como é o caso do, do EPA, do DHA, tá, eles estimulam os leucócitos e linfócitos para reduzir as citocinas inflamatórias, diminuindo moléculas de adesão e diminuindo a compatibilidade relacionadas com processos inflamatórios e reações autoimunes. Os ácidos graxos da série ômega 3 eles são considerados sinalizadores intracelulares porque eles inibem a expressão gênica para a lipogênese e estimulam a transcrição para a lipólise. Isso tem um outro efeito bem interessante interessante relacionado com a homeostase termogênica. Aí já trazendo de novo para a esfera da atividade física e cognitiva, tem uma grande vantagem no uso de dietas com maior concentração de EPA e DHA em relação ao ácido alfa-linolênico, porque existe uma limitação, capacidade de conversão do ácido alfa-linolênico em EPA e DHA. O ácido linoleico ômega 6, por uma série de ações e enzimas desaturase e elongase, ele vai gerar o ácido araquidônico. Proinflamatórios, eles geram mais radicais livres e exigem mais do potencial antioxidante da célula. A glutationa peroxidase, né, que é uma enzima que tem selênio, aqueles componentes tocóferoides e tocotrienoides, que a gente chama de vitamina E, além de outros compostos bioativos, como é o caso dos caroteroides, que podem estar ali auxiliando, né, coadjuvantes no processo. Por sua vez, o ácido alfa-linolênico ômega 3. Pelo complexo de saturase e elongase, ele vai gerar o eicosapentenoico e o que Essa capacidade ela é limitada em alguns animais. tá? Então, na grande maioria, essa eficiência de conversão ela é baixa. Por isso, passa a ser interessante quando nós fazemos a manipulação das dietas com alimentos ou suplementos que têm um aporte direto de EPA e DHA para absorção intestinal e para metabolização celular. Por quê? Esses ácidos graxos EPA e DHA, eles são de caráter anti-inflamatório. E aí passa a ter uma outra consideração importantíssima, que é a relação ômega 3 e ômega 6. O ideal é que esteja em torno de 5 para 1 ou 10 para 1. 10 unidades de ômega 6 para 1 unidade de ômega 3. 5 unidades de um ômega 6 para 1 unidade de ômega 3. Mas muitas vezes as dietas que estão relacionadas com as DCNTs, a obesidade, elas têm uma relação que extrapola, isso vai para 40, para 1, um, 50, para 1. Um. Além de ter um excesso de, de é, triglicerídeos totais, ainda tem uma capacidade inflamatória bem mais intensa dentro do ambiente celular, inclusive com ações deletérias de bloqueio na conversão de EPA e DHA. Passa a ter uma interferência sobre essa capacidade anti-inflamatória. E isso não é bom. Por isso, a gente faz uh, as intervenções dietéticas no sentido de melhorar o aporte desses ácidos graxos essenciais. Principalmente para as funções cognitivas. Exemplificando, quando a gente tem uma fonte monoinsaturada na dieta, esses ácidos graxos são absorvidos no ambiente intestinal e metabolizados, eles vão gerar uma menor carga de radicais livres, porque eles são monoinsaturados. Então, o poder inflamatório dele é baixo. Ácido oleico, por exemplo, do azeite de oliva. Se eu pegar uh, o óleo de soja, o óleo de milho, uh, eles têm um grande aporte de ômega 6, que são é o óleo de girassol, óleo de canola, tem bastante ômega 6, o ácido linoleico. Então, o que acontece? Ele tem esse efeito pró-inflamatório natural pela metabolização desse ácido graxo dentro da celular. Então, exigindo mais o potencial antioxidante das células. Já o ácido graxo o ômega 3, como é o caso do alfa-linolene, o EPA, o DHA, ele já tem um efeito anti-inflamatório. E esses ácidos graxos insaturados, eles não são usados com fonte de energia. Preferencialmente, são usados para biossíntese. Isso é extremamente relevante para entender um efeito mais estudado dessa relação ômega 9, 6 e 3. As prostaglandinas e ciclooxigenais, os leucotrienos e envolvidos com as citocinas inflamatórias, elas têm um efeito direto sobre as moléculas de adesão e sobre a histocompatibilidade. Então, a gente tem aí a nutrigenômica, tem efeitos epigenéticos muito estudados em função desse aporte proporcionalmente de ômega 3 e ômega 9 em relação ao ômega 6. Por isso, os suplementos eles são muito valorizados dentro dessas estratégias nutricionais, dentro da indústria alimentícia. Se a gente pegar a homeostase termogênica, tem um inibidor de lipogênese relacionado com o ômega 3. Tá? Significa que existe uma possibilidade tá? de você sensibilizar mais a lipólise e menos a lipogênese. Isso é muito importante em dietoterapias envolvendo obesidade. Tá, que é disparadora de outras DCNTs. Então, essas enzimas elongase e desaturase de conversão de ácidos graxos insaturados, elas têm determinadas limitações ou restrições, dependendo da espécie animal, dependendo do momento de vida, né, dependendo do efeito fenotípico envolvendo né, o organismo. Cães e cavalos têm a performance física e a atividade cognitiva como produto principal. Obviamente, eu trabalhar os suplementos, trabalhar as dietas com maior aporte de ômega 3 e ômega 9 é bem mais interessante do metabolismo muscular e atividade é, cerebral. No caso dos gatos, o ácido araquidônico ele é essencial, porque os gatos não conseguem sintetizar o ácido araquidônico, não conseguem fazer essa conversão porque não têm as enzimas eficientes nesse processo, assim como os cães têm. Então, as respostas inflamatórias com relação às ações de radicais livres, tá, relacionadas com lesões musculares, articulares e até mesmo ósseas. Também, essa alta intensidade é, inflamatória do organismo é uma supressão imunológica. Por isso, é importante os momentos de recuperação o organismo tenha todos os precursores né, nesse sentido de otimizar esse processo. Então, a suplementação de ômega 3, no sentido de complementar esse déficit dietético, para poder ter é, síntese de compostos reguladores, de efeito hormonal ou imunológico, é, modulador do, do tecido adiposo, uma melhora no metabolismo de LDL e HDL, uma melhora na pressão arterial e coagulação sanguínea, é importante para essa performance atlética, uma preconização nutracêutica, tá? Por isso, dosagens de 1.500mg de DHA mais 500mg de EPA diariamente são recomendadas em função desses estudos, dessas pesquisas e, inclusive, com o desenvolvimento de produtos de origens as mais diversas, principalmente aqueles que são derivados de pescados marinhos. Do comércio de suplementos, de melhoria da capacidade de aprendizado por estar presente em alta concentração no cérebro, favorecer o sistema circulatório, a é, manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos totais e colesterol relacionados com LDL e HDL. Também benefícios na gestação, é, benefícios na formação cerebral do feto, entre outras vantagens que já foram comprovadas cientificamente. Então a gente tem aí ácidos graxos ômega 3 de peixes, é, entre aspas, gordos de águas profundas, como o caso de salmão, atum, ancho, sardinha e seus olhos, as microalgas, né, os microcrustáceos, como é o Crio, né, são sugeridos como excelentes fontes de matérias-primas de EPA e DHA para suplementos. Mas fique com alerta, o extrativismo de forma não sustentável pode trazer riscos para o equilíbrio ecológico ou impactos ambientais irreversíveis. Só para vocês terem uma ideia, microalgas têm em torno de 3% de EPA e 35% de DHA. O Crio tem em torno de 30% de EPA e 9% de DHA. Então, bom, você faz a combinação desses dois, tem um excelente aporte de ômega 3 super poliinsaturados, essenciais. A fortificação já é uma realidade para atingir exatamente nichos de mercado, onde você tem essa agregação de valor nos produtos alimentícios. Mais uma vez, fazendo a interface com a nutrigenômica humana, a transferência placentária do DHA da gestante para o feto em crescimento, em especial neurônios no cérebro no terço final da gravidez, é aumentada. A transferência mamária também é aumentada. A função cognitiva, cardíaca e visual, com dose superiores a 600 a 900 mg por dia de DHA também tem efeito positivo. Redução de risco de doenças neurológicas e de demência. Também prevenção de morte súbita por arritmias cardíacas e outros eventos cardíacos com dose de 1 grama por dia de DHA e EPA. Propriedades redutoras de dislipidemias e equilíbrio entre o metabolismo de LDL e HDL. Um destaque para o um caminho bioquímico da cascata visual envolvendo a saúde ocular que previne o risco de degeneração macular com a idade. Para a nutrição de cães. O que, que nós temos no momento? Para benefícios da pele, tem aqui a questão dos folículos capilares, com relação ao brilho da pelagem né, e a sua manutenção e crescimento. Tem também a elasticidade e a saúde da derme e efeitos anti-inflamatórios benéficos no caso de alergias ou coadjuvantes para o tratamento de pruridos ou irritações epidérmicas a estimulação do sistema nervoso desde a fase fetal, fase de crescimento até o animal adulto, ou seja, o neurodesenvolvimento dos cães e a formação do tecido cerebral, a manutenção da função cognitiva ótima, temos de adestramento, treinamento as suas atividades produtivas também no olfato, que é muito importante para os cães, a melhoria na sensibilidade olfativa, reduzindo a degeneração dessa função também com o avanço da idade a questão dos olhos, desenvolvimento e manutenção da retina, de transmissão através do leite materno, favorece o desenvolvimento e é fundamental para aumentar a acuidade visual dos cães nas primeiras semanas de vida. É, com relação ao coração e o sistema circulatório, tem a redução do risco de doenças cardiovasculares, prevenção na formação de trombos ou coágulos de sangue, tônus vascular, pressão arterial, regula o ritmo cardíaco, prevenindo arritmias. É, no sistema muscular, estímulo de desenvolvimento dos músculos intensificação do fluxo sanguíneo para as células musculares. Nas articulações, um efeito analgésico e anti-inflamatório, né, que seria um coadjuvante no tratamento e da rigidez de articulações. E o sistema digestivo, um efeito anti-inflamatório na manutenção da integridade epitelial e também evitando efeitos mais graves de doenças inflamatórias intestinais ou autoimunes, intolerâncias ou alergias alimentares. E também com relação à regeneração das próprias microvelosidades intestinais. De qualquer maneira, a atividade física é o principal alvo no caso de cães, pode citar também os cavalos, e esse suplemento de EPA e DHA estão mais relacionados com a imunidade. A atividade muscular e cognitiva desses animais. Vou trazer um pouco mais de profundidade nessa discussão, que é o efeito do estresse oxidativo, que se refere ao acúmulo de substâncias reativas ao oxigênio que causam danos às estruturas celulares, DNA, proteínas, lipídios, membranas, entre outros. O organismo busca manter o um equilíbrio entre a ação de agentes oxidantes e seu sistema antioxidante endógeno, que são as suas defesas. E a produção excessiva de radicais livres ou pro-oxidativos, ou a redução da eficiência de neutralização, que é o efeito antioxidante celular, pode caracterizar o estresse oxidativo. Por exemplo, atividade física intensa provoca estresse oxidativo devido ao aumento da atividade metabólica. Então, a fadiga muscular e a inflamação crônica podem levar à imunodepressão temporária pelo excesso de substância reativa ao oxigênio, associado à sensação de dores musculares entre 24 e 48 horas, após a execução das atividades. Em condições normais, o consumo de oxigênio celular está envolvido com óxido redução. Ocorre nas mitocôndrias, que resultam na formação de superóxidos, hidroxilas, peróxidos, oxigênio singlete, que são causadores de lesões nas membranas intracelulares, por exemplo. Assim, os antioxidantes endógenos, o sistema enzimático, por exemplo, superóxidos mutase, catalase, glutationa peroxidase, entre outros, e os antioxidantes exógenos, os alimentos e suplementos dietéticos, que têm a vitamina E, a vitamina C, os carotenoides, os polifenóis, aminoácidos como a taurina, a glutamina, agem como auxiliares para manter a limpeza e a regeneração. O cúmulo de radicais livres resulta em marcadores como citoquinas inflamatórias, tipo interleucina 1, 6, e estimula a liberação de cortisol na circulação plasmática, que é chamado de hormônio de estresse. Então a relação do cortisol, coisa exercício físico, se deve à alta frequência dessa atividade em alta intensidade, sem período de repouso, afetando negativamente é, a performance e a saúde do organismo, tá? E de manutenção da musculatura esquelética. A gente vê muitas rações no mercado tendo diferentes fontes de ômega 3. Estilhão de lagos verdes, né, Que é bastante exótico, né, De origem é, asiática e da oceania. Ou seja, dependendo da dosagem, da concentração que tem no produto, é que se vai ter o benefício real para o organismo, tudo bem? E um outro ponto muito muito interessante de ser abordado é a questão do tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, a gente já conversou bastante, a forma de estocagem de triglicerídeos e ácidos graxos no organismo, mas o tecido adiposo marrom, ele é um pouquinho diferente porque ele tem mitocôndrias na sua composição. Então é chamado de tecido autofágico, como é o caso dos animais que hibernam, o caso dos ursos, é que além de gerar energia, tem o desacoplamento da fosforação oxidativa que gera calor e também promove a hidratação celular. Mas no caso de recém ele é importante para a manutenção da homeotermia, para a manutenção da temperatura corporal. E a medida que vai se desenvolvendo, né, que vai crescendo, vai perdendo o tecido adiposo marrom. Mas as pesquisas estão mostrando que talvez tenha um efeito nutrigenômico, epigenético, que pode ser revelador no sentido de se manter uma certa proporção de tecido adiposo marrom no organismo. Basicamente, é, o precursor adipogênico branco tem um sistema de expressão baseado em um complexo enzimático chamado PDF2. Ele é beta-adrenérgico agonista e se ele não for estimulado ele gera o adipócito branco, tecido adiposo branco. Se ele for super estimulado ele vai gerar então um tecido adiposo marrom, mitocôndrias no seu interior. E se ele for medianamente estimulado ele tem uma variação a geração de tecido adiposo branco, adiposto branco e adipócito marrom. Então, o que se procura, os fatores é, fenotípicos envolvendo a alimentação, ter uma estimulação na atividade, na expressão Plexo EBF2, para ter uma maior produção ou conversão precursores adipogênicos para o tecido adiposo marrom em relação ao tecido adiposo branco. Muito bem, é o que tínhamos ao momento. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a audiência. Até a próxima. Tchau!